0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نقش نو اعجاز یا سر
1: از دا همامه ی ازلی در شور و تغنیست گوش قلب رو از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سهل کمالی هستم. صحبت ما پیرامون این بود که برای معنادار بودن اختیار انسان ضروری است که در پیش روی آدمی گزینه‌های گوناگونی باشه که انسانی با منطق سالم بتونه به هر یک از اونها فرصتی برای انتخاب شدن بده. ببین این نباشه که از همون آغاز بجز اون یک گزینه هیچ مورد دیگری را نشه منطقا انتخاب کرد در گفتار پیشین بیان کردیم که همین اصل برای فهم بسیاری دشواریهای معرفتی میتونه گرهگوشا باشه از جمله بحث معجزات پیامبران که باز همین اصل میتونه کمکی بکنه به درک نیکوتر مفهوم اون بگذارید اول چکیده مطلب رو بیان بکنم و بعد قدری تفصیل میدیم مطلب رو به طور خلاصه سخن این هست که در متون بهایی هرچند پروردگار و لذا پیامبران الهی رو مسبب اسباب لقب دادن اما از اون سو واضحا بیان فرمودند که رخداد همه چیز در این عالم، معلق و منوط به اسباب هست. معنای این سخن این هست که اگر هم قرار باشه معجزه رخ بده، باز از طریق همین نظام اسباب و از طریق همین قوانین طبیعت رخ خواهد گشود به همین خاطر در خصوص معجزات همچنان جای بحث و گفتگو برای افراد بشر باقی مونده و همواره تلاشی بوده تا با توضیحاتی از دل خود همین قوانین طبیعی اون ای که به ظاهر شگفتنگیز می اومده فهم بشه رویداد شگفتانگیزی که از سوی پیروان اون دین به عنوان معجزه تلقی شده بود تاکید من در اینجا اتفاقا همینه که بر اساس مطالعه دقیقی از متون ادیان مفهوم معجزه حتی برای خود پیروان ادیان هم نمیتونه اون امری باشه که هیچ توضیح طبیعی نداره نه معجزه از طریق همین نظام طبیعت همین نظام اسباب طبیعی به ظهور میرسه اجاز در واقع اون هست که در اون زمان و مکان خاص و در اون شرایط و احوال خاص همه اون اسباب طبیعی به ای کنار هم قرار گرفتن تا فلان رویداد به ظهور رسیده باشه بنابراین اصل طلایی که در بند 88 کتاب ایگان بیان شده هرگز امکان این نمی بود که اعجازی اونچنان پدیدار و آشکار رخ بده که با همه کوشش ها و تلاش های منطقی باز هم هیچ توضیح طبیعی برای اون امکان پذیر نباشه جوری که فرد هیچ گذینهی به جز تسلیم پیش رون نداشته باشه این هم مفهوم اختیار انسان رو به کلی زیر سوال خواهد برد و هم مفهوم ایمان که وابسته به اون هست. اصلی که در بند هشتاد و هشت کتاب بیان شده را اساسی قرار دادیم برای فهم چندین دشواری معرفتی در این چند گفتار گذشته در خصوص معجزات هم باز همین اصل هست که به نیکوترین وجه فهم مسئله رو کمک میکنه برای معنادار موندن اختیار انسان اصولاً قرار بر این نیست که شاهدی برای حقیقت اونقدر واضح و آشکار و غیرقابل قابل انکار باشه که منطق سالم هیچ راهی برای لحاظ کردن یک جایگزین نداشته باشه همین اصل درباره معجزات هم صدق میکنه اون چیز که پیروان ادیان نام اون رو معجزات میگذارن نمیتونه به گونه ای رخ داده باشه که هیچ توضیح جایگزینی برای اون امکان پذیر نباشه مشخصا این توضیح جایگزین بر اساس همین نظام طبیعی خواهد بود روایت هایی که در متون ادیان قدیمی تر وارد شده شاید مورد تردید مورخین باشه و هم شاید مطالبی که در خصوص این شگفتی ها به دست رسیده سمبولیک قلم داد بشه و به بگونه دیگری باز تفسیر بشه در پایان این بحث میتونیم درباره این باز تفسیرها هم به اختصار سخنی بیان بکنیم اما در اینجای صحبت بگذارید گفتگو رو با ذکر نمونه آغاز بکنیم که به طور تاریخی قطعا رخ داده و گزارشی از اون رو در دست داریم و اون مورد تیرباران حضرت باب در تبریز هست ماجرای تیرباران حضرت باب شاید بهترین نمونه باشه برای وارسی مفهوم معجزه چون هم از یک سو پیروان حضرت باب اون رو در تاریخهای خودشون بر اساس باور قلبی بر کاغزا آوردند و هم مورخانی بیرون از جامعه بابی همچون محمد تقی سپهر در ناسخ خود تواریخ شرح ماجرا رو ضبط کردند پیش از اینکه ماجرای این تیرباران را از مختنظر باورمندان به پیامبری حضرت باب و هم مخالفان اون حضرت شهر بدم بگذارید نتیجه نهایی این گفت و گو پیرامون معجزه رو همین ابتدا به وضوح پیان بکنم اینکه معجزه پس از ایمان معنا پیدا میکنه و نه پیش از اون این در واقع معجزه و باور به معجزه بودن یک رویداد هست که نتیجه و سمره ایمان به یک آین هست نه اینکه اون معجزه سبب ایمان یک فرد باشه افراد گوناگونی که شاهد اون رویداد شگفتانگیز هستند اونها که ایمان در دلشون جا گرفته اون رویداد شگفتانگیز رو مستاقی از معجزه به حساب میارن و اونها که باورمند نیستند، کوشش میکنن با دلایلی بر اساس خود نظام و قوانین طبیعت اون رویداد رو توضیح بدن در متون ادیان قبل به این مضمون بیان میکنند که اگر هر معجزهی رو برای این مخالفان اتیان بکنین باز لجاجت میورزن و خواهند گفت که این سهر هست این باز بیان همینه که معجزه سبب ایمان نخواهد بود مخالفان اگر هم معجزهی را درخواست کرده باشند و چیزی هم به ظهور رسیده باشه باز با همون دلایل طبیعی اون رویداد رو توضیح خواهند داد چندین ملاحظات عمیق هست که در این گفتگو پیرامون معجزات بخواییم بیان بکنیم اما بگذارید برای شفافتر شدن مطلب ابتدا داستان تیراندازی و حضرت باب رو وارسی بکنیم و بعد اون ملاحظات رو با هم مروری داشته باشیم یکی از بزرگترین تاریخ نگاران بهایی میرزا اصدالله فاضل مازندرانی بود دانشمند معاصر دوران حضرت عبدالبها و هم معاصر دومین مبین آثار حضرت بهالا حضرت شوقی ربانی هم کتاب پنج جلدی او به نام اسرارالآثار که در شرح برخیب اصطلاعات در آثار بهایی نوشته اثر بزرگی هست و هم به خصوص دوره نه جلدی به نام ظهورالحق که در تاریخ آین بابی و آین بهایی بر کاغذ آورده در شرح بقایی از دوران پیش از ظهور حضرت باب تا عواست دوران حضرت شوقی ربانی در خصوص ماجرای تیرباران حضرت باب، مطالب مربوط به تواریخ بیرون از جامعه بهایی رو از کتاب ناسخ و تواریخ، تاریخ نگاشته شده در دوران قاجار نقل خواهم کرد اما بگذارید مطالبی که میل دارم بر اساس منابع تاریخی بهایی باشه را از مطالب جلد دوم همین تاریخ ظهور الحق نقل بکنیم میرزا تقییخان امیر کبیر با فرمان مستقیم یا غیر مستقیم سبب ریخته شدن خون بسیاری از بزرگترین پیروان حضرت باب شده بود. حسین بشرویهی و جناب قدوس در مازندران، وحید دارابی در نیری ازدائی بزرگتر حضرت باب خال اعظم در تهران و بعد ترها حجت زنجانی در زنجان. با این وجود حضرت عبدالبهاء یک زمانی در حق او فرمودند میرزا تقیخان صدر اعظم با آنکه ظلمی بر امر کرد که تا حال کسی چنین ظلمی نکرده معهازا در امور سیاسی و مسائل ملکی اساسی گذارد که واقعا نهایت متانت را داشت بگذارید خارج از روایت تاریخ ظهور این رو بیان بکنم که در خصوص دلیل اینکه چرا میرزا طقی امیر کبیر فرمان به قتل حضرت باب صادر کرد دست کم دو نظر از سوی محققین بیان شده یکی این است که امیرکبیر میل داشت دست علما رو از دخالت در امور کشور کوتاه بکنه مادامی که جنبش بابی پا جا بود علما هر از چنگا یک بار این جنبش رو دستاویزی قرار میدادن برای دخالت در امور کشور امیرکبیر برای اینکه هر گونه دستاویزی رو محو بکنه برای اینکه علما دیگه امکان دخالت در امور رو نداشته باشند، کمر بست بر نابودی جنبش بابی و نهایتا تصورش این بود که با تیرباران حضرت باب میتونه این جنبش رو برای همیشه نابود بکنه این یک دیدگاه هست یک دیدگاه دیگه هم که بیان شده این است که امیر کبیر چون نوشتجات حضرت باب مثل کتاب بیان فارسی رو مطالعه نکرده بود و با شخص حضرت باب وارد گفتگوی مفصل نشده بود از این خبردار نبود که اندیشه های مترقی که او در پی تسبیت اونها هست چکیده اونها و گایی به تفصیل و وضوح تمام در آثار حضرت باب بیان شده بود یعنی در متون مقدس یک آین که میتونست اون اندیشه ها رو در قلب و ذهن صدها هزار نفر رسوخ بده در هر حال هر یک از این دو دلیل یا هر علت دیگری سبب شد تا امیر کبیر تصمیم به قتل حضرت باب بگیره Yeah. امیر کبیر ابتدا فرمانی به نام اموی ناصرالدین شاه حاکم آذربایجان نوشت تا حضرت باب را از محلشون در زندان چهریق به تبریز منتقل بکنه بدون اینکه در اون فرمان توضیح بده تصمیم بر قتل حضرت باب داره حاکم این فرمان رو به آسودگی پذیرفت و دستور رو عملی کرد چندین نفر از پیروان حضرت باب هم همراه بودند بودن در این سفر منتهی افرادی که تمام وقت در حضور بودن دو برادر بودن از اهالی بیست، سید حسین و سید حسن که هرچند هر دو مسئول کتابت و نسخه برداری از بیانات حضرت باب بودند، اما به ویژه سید حسین کاتب مخصوص حضرت باب به حساب می اومد بعدتر که امیر کبیر فرمان دیگری برای قتل حضرت باب به اسم حاکم آزربایجان صادر کرد او زیر بار این فرمان نرفت و به برادر امیر که واسطه انتقال فرمان بود بیان کرد که نمیخواد در تاریخ از او مثل یزید و عبیدالله ابن زیاد یاد بشه که جوانی از نسل پیامبر رو به قتل در و اینکه انتظار او دریافت معمولیتهای بزرگ و شریفی در دفاع از خاک میهن در برابر ملل اجنبی هست امیر کبیر اجرای فرمان قتل حضرت باب رو به عهده خود اون برادر گذاشت. قرار بر این شد که ابتدا مجلسی از علمای بزرگ تبریز تشکیل بشه، هم از علمای شیخیه و هم علمای متشرعه تا بعد از مناظره با حضرت باب این علما فتواهای قتل اون حضرت رو صادر بکنن. این زمانی که مورد گفتگوی ما هست حضرت باب رو در یکی از حجره های سربازخانه حبس کرده بودند. مجلسی که به اون اشاره کردیم با حضور بزرگانی از علما در یکی از ساختمان دولتی نزدیک که همین سربازخانه تشکیل شد از میون علمای شیخیه ملا محمد ممقانی حضور داشت میرزا علی اسکر شیخ الاسلام و پسر برادرش و ملا از میان علمای متشرع هم ملا باغر مجتهد و امام جمعه حضور داشت، شریف العلماء و چندین نفر از همراهانشون هر دو طرف از خشم جماعت بابیان و بیم انتقام اونها هراس داشتن از اینکه بخوان اولین کسانی باشند که فتوا قتل حضرت باب رو صادر بکنند. این شد که در همون مجلس اختلاف بین این دو طرف افتاد و فرمان قتلی صادر نشد وزیر نظام برادر امیر کبیر میرزا حسن خان فراش باشی رو مسئول جمع این فتواها و هم نقل و انتقال حضرت باب در ساختمونهایی تبریز کرده بود چاره ای جز این نموند که حضرت باب رو نه در جمع بلکه به صورت جداگانه پیش هر یکی از این علمای بزرگ ببرند تا فتواهای قتل رو به صورت فردی صادر بکنن. حتی با اینکه این کسان از علما به صورت شفاهی حکم به تکفیر حضرت باب صادر کردن، اما باز هم در همین تلاش فتوای مکتوبی به دست فراش باشی داده نشد. مقصودم اینجا توصیف جوی هست که هرچند ضدیت شدید با ظهور حضرت باب بود و با همه تعصب و کینه ای که در دل علما نسبت به حضرت باب وجود داشت اما حتی اونها هم بیم داشتن از اینکه فتواهای قتل رو صادر بکنند. در همین نقل و انتقال ها افرادی که مسئول مراقبت از حضرت باب یا گرفتن فتواهای قتل بودند شگفتی های رو در گفتارهای حضرت باب شاهد شدند که بعدها انقلابی در حالاتشون پدید آورد بگذارید این ماجراها رو در گفتار بعد پی بگیریم
1: همیشه نصیب جان از مصر جانان فیشه نسی می جون از مسیری جانو از سروش اوبی او بی بحر مکان از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروشه اوبی بی بحر مکان گوش قلب را از سروشه او